0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Yo quiero hablarles hoy y sé que esto es lo más antiiglesia que hay, pero lo lamento es así, porque yo hoy quiero hablarle a los perdedores. Viste que durante muchos años nos dieron ese mensaje de que tenés que ser un campeón, un gigante y eso. Bueno, lamento informarle, quiero hablar y quiero saber cuántos perdedores tengo en esta sala hoy. Capaz que no me entendió. ¿A cuántos le tocó en la vida alguna vez perder? ¿Lo entendió? Entonces usted es un perdedor, ¿qué se hace? Y yo también. Éramos. Dios puso esta palabra que yo sé que va a ser de sanidad para muchos. Porque quiero hablar de las grandes pérdidas pero también de las extraordinarias, ¿qué cosa? Ganancias. Y parecería que son dos extremos, parecería que son dos extremos enfrentados y muy polarizado, por cierto, en una sociedad como la que solamente la historia la escriben los que ganan. Y si la historia la escriben los que ganan, entonces debe ser que hay otra historia que nadie cuenta. Y es muy probable que muchas de las historias que nosotros tenemos de haber perdido y haber sufrido una pérdida, nos transformaron sin darnos cuenta en grandes ganadores. Cuando estuvimos en pandemia hice una encuesta mientras hablábamos desde mi casa y les dije, ¿qué te enseñó más, la prueba o la victoria? Y el 99.9 me dijo, lo que más me dejó una enseñanza fue el dolor. Y es por eso que quiero invocar una de las mejores cartas de la Biblia, filipenses, capítulo 3, versos 7 y 8. El gran apóstol San Pablo, el, el, el apóstol más, el, el hombre más extraordinario después de Jesús en el Nuevo Testamento, dice en la carta a los filipenses, «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo». Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y mire lo que dice ahí, por amor del cual, dígalo fuerte, lo quiero escuchar, diga por amor del cual, repítalo, por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo Otra traducción más clara dice Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Así es, todo lo demás no vale nada Cuando se lo compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús Mi Señor, por amor a Él He desechado todo lo demás Y lo considero basura A fin de ganar a Cristo. He aprendido a perder. Y he notado que todo lo que llamé, que fue lo peor que me pasó en la vida cuando perdí, me di cuenta que fue lo mejor que me pudo pasar. Y solo necesité tiempo para saberlo. ¡Claro! A nadie le gusta esa situación. Y parecería ser que el apóstol San Pablo tenía muy claras las cosas. Pablo tenía muy en claro que menos es más. Y sabía con exactitud lo que era perder para ganar. De hecho, que en la misma carta, Pablo va a decir una palabra que la usamos mucho cuando despedimos a un ser querido. El apóstol San Pablo en su carta ahí a los filipenses decía, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morirme es ganancia. Y entonces parece que él tenía muy claro cuándo se gana y cuándo se pierde. Y parecería que nosotros vivimos en una sociedad donde no tenemos muy claro cuándo ganamos y cuándo perdemos. ¿Usted ha hablado alguna vez con el dueño de un banco? Yo he hablado. Tengo un amigo que es dueño de un banco, un banco muy grande. Y me di cuenta al momento que empezaba a hablar con él, que estaba hablando con una persona que nunca tenía límites. Era una persona que me decía, yo cuando tomaba mis vacaciones, jugaba a ir al aeropuerto con lo puesto y me tomaba el primer avión que salía, no importa dónde. Y así podía estar seis meses. Entonces de repente llegaba al aeropuerto con lo puesto y decía, ¿cuál es el primer vuelo que tengo lugar? Hay uno Alaska, lo tomo, y se iba a Alaska. Y entonces estando en Alaska compraba todo lo que necesitaba y cuando tenía que salir dejaba todo en el hotel, le regalaba todo a las, a las chicas que limpiaban y todo y se iba al aeropuerto y desde Alaska decía ¿cuál es el primer vuelo que sale? Y sale uno a Mozambique y lo tomaba. No tuve límites. Viví toda mi vida con más de 10 guardaespaldas. Las habitaciones de mi casa ni las conocía. Hasta que Dios, y usó una frase que a mí me impactó, hasta que Dios me quitó todo lo que me sobraba. Entonces es increíble ver que bajo nuestra óptica, muchas veces lo que nosotros llamamos nuestro peor pérdida, puede ser nuestro mejor bien. Y entonces Pablo empieza a jugar con esto de perder o ganar. Y yo quiero que entienda que no nos gusta perder, y es una de las enseñanzas más fuertes de la vida cualquiera sea el caso no estoy hablando solo de dinero porque cuando estoy hablando de pérdida lo único que estamos hablando por ahí es de dinero pero muchos de nosotros no solamente hemos perdido dinero muchos de nosotros hemos perdido buen nombre, hemos perdido familiares, amigos ¿a cuánto les ha pasado perder un gran amigo por decirle una verdad? levanten la mano cualquiera fuera el caso no nos gusta perder sin embargo donde más ganamos sin darnos cuenta por lo que podemos afirmar que perdiendo muchas veces es como, dígamelo usted, ganamos. Así que quiero que usted tome nota porque hay lecciones que tenemos que aprender. Y la primera lección que yo quiero que juntos saquemos conclusión y nos demos cuenta porque a todos nos pasa, es que tenemos que aprender a soltar lo que no es nuestro. ¿Sabe por qué nos duele tanto perder? Porque nos aferramos a cosas que por ahí Dios nos dio. ¿Sabe por qué a nosotros nos duele tanto perder una posición? Porque por ahí no era lo que Dios tenía para nosotros o no era lo que nosotros tendríamos que haber agarrado. Tenemos que aprender a soltar precisamente aquellas cosas que nos molestaban, aquellas cargas innecesarias, aquellos pesos muertos que muchas veces tenemos a nuestro alrededor y lo único que nos hacen es impedirnos crecer. ¿Cuántos tienen un peso muerto cerca? No mira a su esposo ni a su esposa. Pero de repente aquellas, aquellas cosas que están a nuestro alrededor y que nosotros las aferramos y nos agarramos mucho, que no es lo que Dios nos dio para nuestra felicidad, que no es lo que Dios nos dio para nuestro, nuestro crecimiento, pero nos aferramos, nos agarramos a eso y no nos damos cuenta que eso nos está reteniendo, que eso nos está demorando en nuestro camino. Abraham tuvo que deshacerse de algo que Dios nunca se lo había dado. Dios le dijo, a Abraham, yo te quiero librar de toda esta generación y toda esta genética perversa que te rodea. Vete de tu parentela y de este pueblo. ¡Ay, sacarte de encima la tía Carmela! ¡Qué bendición! Y después de todo, para lo único que servía la tía era para hablarnos mal de todo el mundo. ¿De qué te sirve una persona así? De repente... Sacarte de encima aquellas personas nocivas que nunca tienen un comentario positivo para hacerte. Que siempre con su manera de hablar te están tirando para abajo. Vos de repente te estás levantando como podés. Tuviste el COVID, tu hija tuvo el COVID, tu hijo tuvo COVID. La peste en casa. Y cuando estás por sacar en la cabeza por arriba, te llaman para decirte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Mira que vuelve, mira que vuelve. Satanás. Dios le dijo a Abraham, te quiero librar de Lot, porque Lot trae muchos problemas. Es un sobrino medio aragán, ventajoso, es el que te saca ventaja, siempre te va a sacar algo. ¿Usted no tiene a su alrededor alguna gente que lo único que hace es sacarte? ¿Usted no tiene gente cerca que lo único, lo único que hace, dicen los centroamericanos, es jalarte? Es lo que nosotros conocimos vulgarmente como los chupasangre. ¿Tiene usted en su casa un chupasangre? Esa fue la conversación que tuve con mi papá cuando empecé el secundario. Me sentó y me dijo, hijo, la carrera que quieras, papá te la va a pagar, no quiero que te pase lo que a mí me pasó y que me digan que soy un italiano ignorante. Me dijo, eso sí, una cosa te voy a decir. Vos te vas a estudiar y si te llevas una materia, te vas a trabajar de día y una, una materia, te vas a trabajar de día y a estudiar de noche. Y si no quieres estudiar, te vas a trabajar porque en esta casa vago no alimente. Mire qué trastornado quedé. Las cosas estaban claras. Yo le dijo a Abraham, yo te quiero librar de toda esa gentuza. No, no te va a ayudar en nada. No te lo di para tu herencia. No, no ese, ese no es el... Quiero hacer una nación nueva y la quiero hacer con vos. No quiero ningún vicio a tu alrededor. Yo quiero darte algo nuevo, algo fresco. Yo te quiero rodear de gente productiva, de gente inteligente, de gente que va para adelante como el banco francés. ¿A usted no le gusta estar rodeado de gente que tiene siempre un pensamiento positivo? Que tiene buena onda, que siempre está mirando lo bueno, a pesar de lo malo. ¿Está mirando lo bueno? Entonces Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, con el paso del tiempo, usted conoce, usted conoce la situación. Él se llevó a Lod y eso le trajo muchos problemas hasta que llegó un momento que se dio cuenta que su bendición estaba frenada. Y entonces llegó el momento de perder. Y aunque a usted le parezca mentira, Abraham tuvo que entender que si él perdía a su sobrino, ganaba en bendición. Y a veces nos cuesta romper lazos almáticos, a veces nos cuesta romper con esas cosas que nos tiran para abajo, con esas cosas que nos tiran para atrás, con ese negocio que no funcionó, con eso que no anda, con eso que venís renegando hace años. Y de repente no tenés la fuerza de golpear. Y Abraham entonces entendió que si no se deshacía de Lot, él no podía seguir adelante. Por favor, no piense, esto no lo autoriza usted a deshacerse de su esposo o de su esposo, ¿verdad? Ni de su hijo, porque usted va a llegar a casa y dice, ¡el pastor dijo, fuera de la casa! Aunque algunos estarían bien autorizados para sacar ese grandulote de casa y mandarlo a trabajar a la vida. Pero dice que Abraham entendió. Se cansó de los problemas, de la gente problemática. Y yo quiero decirles que no sé si es la edad, si me está afectando la andropausia no sé qué me pasa, cada vez me van con menos a los problemáticos. Y se los avisa a su pastor por la duda, tenga cuidado cuando me trae un problema. En cualquier momento puede balar del primer piso. Abraham entendió que estaba cansado de problemas. Que toda la historia con Lot fue problemas. Que nunca se valió por sí mismo. Que nunca. Y, y, y estaba la bendición sobre Abraham, pero estaba demorada. Y como estaba demorada, Abraham tuvo que aprender y tuvo que entender. Que era el momento de perder. Y hay momentos en tu vida donde vas a tener que perder para ganar. Porque hay un dicho que dice que hay gente que mejor perderla. Deme un aplauso. ¡Qué bendición! Abraham tuvo que entender que había que perder. Y entonces se sentó con Lod y le dijo, no haya más problemas entre nosotros dos. Quiere decir que los tuvo. Y dice que los problemas venían por los pastores de ambos dos. O sea, siempre los problemas por parte de los terceros. ¿A usted no le pasa que de repente tiene personas o relaciones que empiezan a complicarse nunca por culpa directa, sino por culpa de terceros? ¿Le ha pasado, o yo estoy hablando en chino acá, qué ha pasado? Y te afecta tanto que hasta empezás a tener problemas con Dios por culpa de terceros. Entonces Abraham entendió y dijo, no haya más problema entre nosotros dos. Entre nuestros pastores. Sabes una cosa, Lot? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Basta, se terminó. Prefiero perder y ganar. Prefiero perderte, aunque te amo, son mi sobrino, no tengo hijo, pero prefiero perder para ganar, porque la bendición estaba demorada. Y la Biblia nos dice que los dijo, bueno, perfecto, y encima tuvo que pagar para que se vaya. Si sí fue un chupasangre toda la vida, sin embargo, hasta cuando se fue, le cobró. ¡Desgraciado! Porque hay gente que no tiene dignidad. Como el dicho eso es, que siempre decís vos, oh, Gustavo, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, ¿verdad? Entonces, Abraham dijo, ¿sabes una cosa, Lot? No haya más problema entre nosotros dos. mira si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y siendo Abraham el dueño de la tierra, le dijo a Lot, elegí vos. Ah, yo sí oh, oh, oh. Vio que hay gente que es divina. Y dice que miró la llanura. Hay un poco de consideración decir, el viejo Abraham ya está grande, subir a la montaña le va a costar. Le podrías haber dado la llanura, total vos sos joven, fuerte, tenés la vida por delante. Sin embargo, Lot eligió la llanura, eligió el mejor campo y el pobre viejo lo mandó a la montaña. Sin embargo, Lot perdió todo y el único que ganó fue Abraham. Porque la Biblia dice que después de esto, después que Lot se apartó, después de esto, Jehová se le presentó a Abraham y dijo, ahora alza tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que, te, que, que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra y lo llenó de bendición y le dijo, te sacaste ese moplo de encima. Diga conmigo, ¿hay gente que es mejor perderla? Ah, no está muy convencido. Es mejor perderla que encontrarla. Cuando uno mira la lista del apóstol San Pablo cuando termina su ministerio, Pablo, si usted mira, no tengo el tiempo hoy, yo le tengo un estudio que ya lo vamos a ver cuando empiecen las clases bíblicas, de los colaboradores de Pablo. Y usted mira todos los colaboradores de Pablo, todos los que rodeaban la mesa de Pablo, todos los que estaban en el ministerio pastoral con Pablo. Sin embargo, cuando Pablo termina su carrera, a la carta a los Timoteos, le escribe a Timoteo y le dice algo muy particular. Le dice, en primer lugar, que Demas, un colaborador de él, lo desamparó amando el mundo. La torrante dijo, me tenés harto con los principios de Dios, me voy al mundo. ¡Crescente! Hay que ponerle un chico, Crescente. Dios te bendiga, Axel, que le pusiste ámbar. ¡Crescente! Bueno, pues debía ser un hombre de la época. Pero dice que Crescente se pudrió de Pablo. Parece que Pablo era un poco obsesivo o un poco cargoso, un poco meloso un poco insistente, incisivo, meticuloso, que te vuelve loco. ¿Usted conoce gente así? De esa gente que dice, ¿por qué Gustavo, alias Chayán, dejó la jirafa acá? Porque cuando usted lo ve a Gustavo que pone la jirafa acá es porque le picó la onda a Chayán. Ya, Chayán, como agarraba, sí, es igual. Entonces, viste, lo dejaste acá. Está bien, perfecto, no hay problema. Entonces, puede ser que Pablo era bastante insistente, bastante meticuloso. Oren, oren, lean la palabra, den ejemplo, cuídense. Este tipo me molesta todo el tiempo. Vengan a la reunión, sean puntuales, manejen agenda. Hay que presupuestarse, hay que ordenarse. En una cultura de topa, la gloria y la honra siempre hay un Pablo bastante incisivo. Y entonces Pablo dice, Crescente se escapó de mí. Se escapó. Se fue. Tito, a Tito lo tuve que sacrificar y lo mandé a Efeso. Y valía la pena porque Efeso era la iglesia más grande y se estaba descontrolando. Y dije, al mejor que tengo, ¿quién me quedó? Y Danielito, Daniel." Dios te guarde, hermano. Esperemos la nueva generación antes que Gustavo te usurpe el piano, ¿entendés? Entonces dice, a Tito lo sacrifiqué y Tito está muy ocupado porque se fue a Efeso, Tíquico, lo tuve que sacrificar también y lo tuve que mandar. Alejandro, el caldelero, Usted cuando mire las otras crónicas, Alejandro era su colaborador, era uno de los mejores colaboradores de Pablo. Sin embargo, cuando Pablo termina la carta dice: Alejandro, en definitiva, ese buenito, ese que me ayudaba tanto, me causó muchos males. El Señor le pague. Parece que estaba enojado Pablo, que el Señor se la devuelva con creces, porque encima habló mal de mí por todos lados y le dice, le dice a Timoteo: cuídate también de ese sinvergüenza. Y termina, y termina diciendo, Pablo, todos, salvo algunos pocos. Lucas, Marcos, que yo pensé que no servía para nada, tráemelo, me es útil. Y vos, porque todos me desampararon. Y perdí. Y perdí a los mejores, y perdí, y perdí, y perdí. Y Pablo dice acto seguido pero saben una cosa eso me enseñó porque perdí pero el Señor estuvo a mi lado y me guardó y se quedó al lado mío para defenderme entonces Pablo estaba diciendo yo he perdido muchas cosas pero yo gané en revelación yo gané en trato con Dios yo me di cuenta que soltando lo que no sirve, Dios me elevó mucho más, pero primero tuve que perder para ganar. La primera lección que tendrás que aprender es que soltar, hay que soltar, y hay que aprender a perder para ganar. Lo segundo que tendrás que aprender, mire lo que dice ahí, es que no es tu posición, es Dios, diga conmigo, no es mi posición. Dios y se lo voy a explicar tu posición no deslumbra a Dios tampoco te asegura que el éxito sea constante porque adquiriste una posición a Dios no lo vas a impactar con tu billetera a Dios no lo vas a impactar con tus logros ni tus títulos a Dios no lo impactarás porque vos alcanzaste el éxito que otros no alcanzaron viro con bastante dolor a esa persona que dice, yo he prosperado porque Dios a mí me bendice. Quiere decir que al otro no, quiere decir que Dios hace separación o división. Muchas veces el otro está así por culpa de él, pero lo cierto es que Dios no hace acepción de persona. Pero tu posición no va a deslumbrar a Dios, yo no lo voy a deslumbrar a Dios por mis títulos, por mis honores o por mis recursos, sino que es Dios el que puede engrandecer a un hombre porque le da el primer lugar a él en su vida. No es cuestión de posición, es cuestión de Dios. Y así lo entendió Moisés. Nosotros tenemos la imagen de Moisés del pastorcito que iba con el rebaño apuntalando. Permítame decirle que Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, dice que Moisés era instruido en toda sabiduría de los egipcios. Los egipcios era Harvard. Era la mejor universidad del planeta, era la potencia más grande del mundo. Quiere decir que Moisés fue instruido en la sabiduría más extraordinaria sobre la tierra. Por si usted no lo sabe, las universidades de medicina de hoy hablan, las primeras autosias las hicieron los egipcios. Los egipcios estudiaban de una manera y fue la civilización más estudiosa, si vale el término, de aquella época. Dice que Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. La Biblia no nos dice mucho, pero la historia nos dice que Moisés era el comandante en jefe de las tropas de Egipto. Por si usted no lo sabe, Egipto dominaba el mundo. ¿Y sabe quién era el capitán? ¿Sabe quién era el estratega? ¿Sabe quién era el hombre que armaba las estrategias militares? Moisés. Como era hijo de la hija de Faraón, no le correspondía el trono porque era hijo adoptivo, pero siempre era el segundo del trono. Moisés vivió en los palacios de Egipto, vivió en las glorias de Egipto. Moisés conocía lo que era la mejor vida. Como siempre digo, hay una vida mejor, solo que es más cara. Moisés conoció la gloria, el spa, Daniel. ¿A cuánto le gusta ir al spa? Algunos ni saben qué es, ¿verdad? Bien harías. Qué lindo es estar ahí y alguien te, como dice un amigo mío, te rasque el pescuezo, ¿verdad? Y te eche esos aceites, esas piedras calientes. Un día mi esposa me regaló un masaje en un lugar para mi cumpleaños y fui y me dice el hombre, me atendió un hombre y me dice, mire, yo soy nuevo, bueno, no te hagas problema. Y entonces me dice... ¿Cuál sería el masaje que a usted le gusta? Le digo, mire, acabo de venir de un lugar que me hicieron un masaje con piedras calientes. Dice, bueno, quédese tranquilo, usted cierre los ojos. Me ponen la música esa. Y yo ya sentía en mi interior que el hombre no... Y entonces de repente yo estoy acostado boca abajo Siento un ruido a piedras como en un balde de agua caliente o algo por el estilo y yo veo que este hombre se pone atrás mío, me caza del tobillo, pero me caza así del tobillo arriba de la... Usted se ríe, pero me caza así del tobillo, me agarra así y agarra una piedra hirviendo y me lo pone en el pie y es así, ¡sá, santo Dios! Le digo, ¡no! Me dice, disculpe, nunca lo hice. Le dije, ¿qué sabes hacer? Bueno, yo sé hacer el descontractor. hace lo que sabes. Moisés entraba a los spa y tenía los mejores masajistas. Se sentaba en tronos de oro y dormía en habitaciones climatizadas. ¡Ah! Moisés conocía la buena vida. Moisés conocía el oro, las perlas preciosas, los baños de crema en el pelo. Lo rasuraban conforme a la costumbre egipcia. Cuando se acercaba una mujer conocía el olor a perfume. Vivía la gran vida Moisés. Pero tuvo un problema. El problema es que había en su corazón un llamado por Dios. Y había en su ser un llamado que le decía yo te levanté no para esto, yo no te llamé para esto y entonces dice el libro de Hebreos que por la fe Moisés he hecho ya grande y no se refiere a la edad, no se refiere al ser grande de edad. Sino que hecho ya grande, comandante en jefe del ejército, lleno de glorias, propiedades, majestades, sirviente, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporados del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón por la fe de Egipto, no temiendo la ira de el rey porque se sostuvo como viendo al invisible un buen día se dio cuenta que los palacios no le alcanzaban un día se dio cuenta que los honores no eran tan altos un día se dio cuenta que toda la gloria que tenía en su mano no era suficiente y decidió perder para ganar y perdió y dejó todo no fue el trono la riqueza no fue la posición que tanto extrañó es que dios no tuvo otra alternativa que enterrarlo en un desierto 40 años y lo vació a tal punto que se dedicó a pastorear ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Dios me libre, me guarde, me cubra con su sangre preciosa. Porque para peor de males lo mandó a trabajar bajo patrón el suegro. Imagínense ese hombre. Que daba una orden, dice que la estrategia egipcia frente a los etíopes, eternos rivales, Moisés la destrabó con una estrategia militar que nunca se conoció. Moisés emitió una orden y ejércitos se le doblegaban. Estudió el cosmos en las universidades de Egipto. Estudió las constelaciones y ahora estaba frente a las ovejas del suegro. Y fue tanto el silencio que perdió el habla y se volvió un tartamudo. No era tartamudo. Perdió el habla en el desierto, si lo único que escuchaba era la oveja que le decía meh, me. me. Entonces, cuando Dios se encontró con él, le dijo, tú sabes que soy torpe de habla, Señor. Usted se ríe. Hay que perder un palacio como el que tenía. Hay que perder una posición como la que él tenía. Pero él se dio cuenta que no es cuestión de posición. Es cuestión de tener a Dios. ¿Me deja? ¿Lo tercero que tendrás que aprender? Mire qué lindo, qué pastor estimulante hoy tiene. ¿eh? ¿Lo puede leer? Mientras usted lo lee. Oh, para vos, Nati. Y aprovecho para mandarte un beso, Nati Navarro, la operaron de sus riñones, Dios te bendiga Nati, te levante, te amamos, te extrañamos, que Ismael te sirva y te cuide durante mucho tiempo. Morder el polvo te hará bien. José supo que el mundo se inclinaba ante él pero necesitó morder el polvo de la envidia y la traición de sus hermanos, vivió la injusticia de la cárcel, la mentira de los demás y usted ya conoce el relato. La Biblia nos dice que José La pasó mal durante mucho tiempo Y es el Salmo 105 que he escogido Para que usted entienda la película El Salmo 105 dijo, dice Dios trajo hambre sobre la tierra Y quebrantó todo sustento de pan Envió un varón delante de ellos a José Que fue vendido por siervo Afligieron sus pies con grillos En cárcel fue puesta su persona Hasta la hora que se cumplió su palabra El dicho de Jehová Lo probó, envió el rey Y lo soltó, el señor de los pueblos lo dejó ir libre Lo puso por señor de su casa Y por gobernador de todas sus posesiones Para que reprimiera a los grandes Como él quisiera Y a los ancianos enseñara sabiduría Cuando usted lee a partir del capítulo 40 Cuando usted empieza a ver la historia de José Usted empieza a darse cuenta de un hombre que un día Dios le mostró que el mundo se le iba a inclinar. Pero acto seguido pasó toda la historia dramática de sus hermanos por envidia, lo venden, lo tiran. Pero un buen día, un buen día, ante Faraón, es Faraón que lo queda mirando y le dice: ¿Dónde encontraré otro? Como este hombre, que esté el Espíritu de Dios. Y dice que Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y dijo: Por cuanto Dios te ha dado todo esto. No hay más grande en el trono que vos Y por tu palabra se gobernará esta nación Pero tuvo que perder Para ganar Y la Biblia nos enseña que cuando se revela a sus hermanos le dice, yo soy José, no se preocupen, ustedes no me mandaron acá. Dios preparó todo esto, he mordido el polvo de la tierra durante mucho tiempo para preparar mi corazón. Dios preparó en la derrota el corazón del gran gobernador de Egipto. Dice que la Biblia, que Egipto recogió trigo a montones y fue prosperado. Morder el polvo. Te hará bien. Y perdiste, y perdiste, y perdiste. Y te tocó perder. Y aprendiste a ser un buen perdedor. ¿Cuántos aprendieron a ser buenos perdedores? Porque entendí que mi vida estaba en las manos de Dios y que lo mejor que pude hacer fue perder para que mi corazón esté lo suficientemente sano para cuando me toque ganar. Porque José podría haber agarrado a sus hermanos y partirlos al medio. Sin embargo, le dijo, yo los voy a traer a esta tierra y los voy a sustentar con lo mejor de la tierra. ¡Vayan y díganle a papá que la tierra de Egipto es mía! Vayan y díganle a Jacob, al viejo, al viejo papá: tráelo, tráelo. Venía a Gosén, venía a la mejor tierra, porque la riqueza de Egipto es mía. Yo lo sustentaré, yo pagaré de mi plata, y lo mejor de la tierra será de ustedes dice los hermanos que cuando se murió Jacob dijeron este, este se va a vengar de todo el daño. Y dice la Biblia que le dijeron los hermanos, sea hey, aquí por siervos, perdonanos. Y, y dice que José lloraba mientras ellos hablaban y le decía, yo estoy en lugar de Dios. Ustedes pensaron mal, ustedes me hicieron morder el polvo, ustedes lo pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien para salvar a toda esta nación. No me trajeron ustedes a mí, Dios me trajo acá. Entonces aprenderás que Jesús es el que dijo, ni un pelo de tu cabeza se cae sin que mi Padre lo sepa. Eh, Josecito, ¿dónde estás, José? Estás preocupado, José, por el pelo. Es así. Y hasta los pelos los tenemos contados. Y entonces Dios dice, mira Danielito, le vamos a hacer un touch. Todo blanco. Y viste una foto, nos conocemos hace 25 años, ¿no Dani? Qué jóvenes que éramos, Dios. Pero va pasando el tiempo. Y entonces aprendes que lo que perdiste formó tu carácter. Porque Dios no te puede dar, ni te puede transformar en el Señor de Egipto si había tanto orgullo en tu corazón. Si habría tanta vanidad, tanta soberbia, entonces aprendiste a tener empatía por el otro. Entonces entendés, cuando viene alguien y dicen, ¿sabes? Yo lo he perdido todo. Yo tengo una especialidad. Mi especialidad es lo que lo perdieron todo. Y cuando viene un empresario y me dice, yo perdí todo, yo miro y yo sé dónde está. Yo sé el dolor que él pasa. Yo estuve ahí. Yo sé lo que se siente. Morder el polvo te hará bien. Y amar, cuando te tocó perder, amar, ¿qué dice ahí? Te nivela. ¿Qué lo llevó a Pablo a valorizar correctamente y decir, mira, lo que perdí era basura? ¿Quiere que le cuente quién era Pablo? Pablo, Pablo tenía la mejor instrucción teológica que se conocía. Era estrictamente judío y observador de la ley. Tenía carta de los gobernantes para matar cristianos. ¿Usted cree que le daban cartas a cualquiera? ¿Usted cree que cualquiera se sentaba con, un, con una autoridad para que le den autorización para matar a la gente? Pablo tenía una reputación y tenía un nombre. Fue criado a los pies de Gamaliel, el doctor de la ley más extraordinario de todos los tiempos. Los gobernantes le daban cartas para que él vaya a matar y asesinar Y le daban toda la confianza y tenía presupuesto ilimitado Hasta que un día yendo a Damasco se encontró con el Señor Y lo desplumó de un solo saque Cayó al piso diciendo, ¿Quién eres, Señor? Porque Pablo dijo, todo eso era basura Todo lo que perdí era basura porque lo que gané Lo que gané fue extraordinario y lo hice por amor. Quiere decir que Pablo el sistema de valorización lo tenía correcto cuando aprendió que el amor por Dios era su pasión, su dinámica. Estaba mal encauzado, pero Dios lo encaminó. Y entonces es el mismo que expresa su pasión, su amor. En la carta a los romanos diciendo que nos separará del amor de Cristo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Usted lo lee y dice, ¡ay qué folclórico! ¡Qué lindo esto! Mire, dice que a él lo apedrearon dos veces, un día lo bajaron con una canasta de un muro porque lo mataban. Dice que un par de veces se murió y lo tuvieron que resucitar sus discípulos. Fue a fundar iglesia y ¿sabe lo que tenía que hacer? Trabajar de día y de noche para no vivir de nadie. Le dice a los corintios, he trabajado de día y de noche, mis manos me alcanzaron. He trabajado de día y de noche para no hacerles carga a nadie. Hasta me banqué mi ministerio. Y no solamente me banqué mi ministerio, banqué a Tito, banqué al otro que también me salió para atrás. Los banqué a todos. ¿Quién me separará? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja al matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor. Yo no estoy haciendo una crónica del derrumbe, yo no estoy aplaudiendo a los derrotados. Pero yo soy fruto de un cristianismo donde, donde los viejos murieron de pie, donde fueron incaudicables en el tiempo, donde mantuvieron su fe a pesar de todo y por más que vino la pandemia, por más que vino la enfermedad, por mí no, nada los separó del amor de Dios. ¿Qué tipo de cristianismo estamos teniendo? Que si Dios no te bendice, que si Dios no te da la casa, que si Dios no te da la novia, si Dios no te da un esposo como ángel, no está el Señor.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida. Una forma diferente de vivir. Aliento Escucha. Nuestro WhatsApp 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha.
1: Estamos tan agarrados de los alfileres que guarda con lo que decimos porque se ofendan y no vienen más. En esta iglesia está muy fuerte el aire acondicionado en las primeras dos líneas. Si pasaríamos calor, me voy de esta iglesia porque en las primeras dos líneas hay mucho calor. Y así son. Y así es el ser humano. Es que a mí no me dieron, a mí no me llamaron a mí. no, oh no a mí no me dieron la oportunidad. Yo no pude ministrar. Mi, mi, y usted lo conoce. Mi, 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 mi. Yo bendigo a Dios. Todos los martes yo vengo acá muy tempranito y veo hermanos anónimos. Que no son tan, ni siquiera nunca los viste de, 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 detrás de este púlpito, y los veo limpiando los vidrios. Veo jóvenes que vienen a limpiar los baños. Veo familias enteras, sábado a la tarde, vienen a colaborar. Y cuando Alejandro y Graciela o cuando Lucho dicen, necesitamos ayuda para limpiar la casa de Dios, siempre son los mismos. Sin embargo, cuando uno los escucha a otros, mi ministerio, mi llamado, mi destino, mi propósito, nunca lo vi con una escoba en la mano. Pero cuando más, cuando tu pasión por Dios y tu amor por Dios es tan entrañable, ¿qué te importa perder si ganás? ¿Te importa perder una posición si ganas. ¿Cuántos a esta altura del mensaje me van entendiendo? Porque me falta un tanto más. ¿Puedo? Entonces, ¿qué haces si te tocó perder? En primer lugar, no hagas la cuenta. si estás todo el tiempo haciendo la cuenta de lo que perdiste si estás todo el tiempo mirando atrás las cosas que dejaste si estás todo el cuenta todo el tiempo calculando entonces no aprendiste nada dice el viejo poeta ustedes no se asusten yo soy peor pero hoy estoy tratando de disimular porque ustedes vinieron por primera vez pero yo te puedo citar al apóstol San Pablo, te puedo citar a Jesús y te puedo citar al gran poeta Cacho Castaña. Que en su tango famoso decía, lo que perdí no lo lloré. Lo que perdí no lo lloré. Se están cuchillando, de ¿qué tango, qué tango? Después ponerle en casa a Cacho Castaña lo que perdí, no lo lloré, vas o a Su versión sobre esa velada es bastante interesante. No hagas la cuenta. Yo, yo, y, y yo escucho gente que me dice... Yo tenía un par de hermanos en mi iglesia donde yo nací que, que me contaban de cua, lo, las noches de avivamientos que Dios le daba. Y vivíamos orando hasta que las rodillas nos explotaban. Y el Espíritu Santo hablaba, y siempre gloria de hace 50 años atrás. Y ahora uno los miraba y decía, la gran flauta, hay que terminar así. Gente que te está hablando de que mi, yo era un empresario muy próspero y, y, y cuando yo tenía... yo te, Mirá, si te tocó perder, ¿te puedo dar un consejo? No hagas mal la cuenta. No, porque en mi casa antes venía y éramos un familión. El día que dije, che, colabore con la carne, no vino nadie más. Y ahora te tocó la Navidad estar solo con una tarta de jamón. No hagas mala cuenta, te lo sacaste de encima, te salió barato. Si un kilo de asado te salió barato, no hagas mala cuenta. Porque Pablo decía, las cosas que perdí, ya asumí la pérdida y asumí que eran basura. Por favor, no piense así de una persona, pero si lo que perdiste, había que perderlo, si lo que perdiste te hizo ganar en paz, en comunión, capaz que estoy mejor ahora, mirá, no tendré tanto, pero ¿sabes una cosa? No veo a ese cretino todas las mañanas. Entonces dale el valor que corresponde. Y Pablo decía, yo la sé desestimado. Entonces deja de, 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 de llorar los trastos viejos. Deja de llorar ese puesto que ya no tenés. Deja de llorar esa empresa que ya no tenés. Deja de llorar porque te estafaron, te mintieron. Tuviste que perder, tuviste que resignarte. Perdiste la propiedad, perdiste esto. Pero ¿sabes qué? En comparación a lo que ganaste. Porque eso te acercó a Dios. Porque te hizo distinto. Eso es basura. Den un fuerte aplauso a Dios. Y es por eso que lo segundo que tenés que hacer es valorar correctamente las cosas. Valorar correctamente las cosas. ¿Lo que perdiste te acercó a Cristo o te alejó? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. ¿Lo que perdiste te acercó a Dios o te alejó de Dios? Si lo que perdiste te alejaba de Dios, es basura. Si lo que perdiste te acercó a Dios, eso fue lo mejor que te pasó. Dios sabía que la única manera de sacarme la empresa era quebrándome. Porque dos años antes de quebrar con mi primera empresa, Dios me la pidió y no se la di. Y cuando Dios me dijo, deja, cerrá este circo, no te va a ir bien. Yo sin embargo dije, dame dos años necesito comprar mi casa, necesito terminar, dame dos años. Y exactamente a los dos años, yo puedo decirte el día y la hora que un hombre se paró en un púlpito y habló de las cosas que te alejaban de Dios. Y lo que me estaba alejando de Dios era la empresa. Y esa noche en mi iglesia Dios me dijo, deja, eso te está alejando. Y yo dije, no, dame dos años. Dios no me dijo absolutamente nada, pero a los dos años exactos, me estaban robando toda la empresa, caí de la peor manera. Y Dios me dijo, no me pediste dos años, yo te quise evitar este dolor. Ahora, a llorar al cotolengo, viejo. Entonces tenés que valorar correctamente. Y no fue fácil irme de peón del bañil. Y no me, no me fue fácil escuchar el insulto de la gente que no le pude devolver a tiempo, aunque honré todos mis compromisos. Aunque le pagué la deuda exactamente a todos, peso por peso. Pero sufrí, y lloré. Entonces valoré correctamente y hoy, Muchos me dicen, che, la empresa que tenés y la empresa que tenés. Muy poca gente sabe las empresas que tengo. Y hablo en plural. Dios ha bendecido, ha prosperado mis manos, pero no soy el dueño. He aprendido la lección. Nada de eso me va a marear. Porque valoré correctamente las cosas. Ser un buen perdedor te lleva a valorar. Correctamente, ¿qué perdiste? ¿Plata? No es plata. Y agarramos, estamos agarrados ahí, ¡Mira lo que perdí! ¡Mira! suéltalo. Esta semana me senté con un amigo que me defraudó y mucho me sentí y le dije: Quiero saber solo una cosa, te lo digo de frente. ¿Algún día pensás devolverme lo que me debes o sencillamente lo paso para pérdida? Y me olvido definitivamente de tu vida. Te quiero soltar, no te quiero ver nunca más. Porque la Biblia dice que el impío toma prestado y no, y no devuelve. Entonces yo te lo digo así de frente, no te vas a levantar nunca, porque solo se levanta cuando uno honra sus compromisos. Y te lo dice alguien que esta la rozó varios kilómetros por el asfalto. Valorar correctamente y ser un buen perdedor es asumir el valor de las cosas. Me da cinco minutos más, por favor. Escuche. Pedro dice que el día que se hizo la gran pesca, cuando él vio el gran milagro de los peces, cuando vio ese milagrazo, dice que cuando vio Pedro eso cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pescador. Nunca había visto un milagro de pesca había trabajado toda la noche y no había pescado y, y de golpe Jesús le dijo vos mar adentro y echad vuestras redes para pescar y cuando vio que las redes estaban explotadas Pedro había pasado de redes sucias a redes llenas y barcos hundidos menos de 24 horas ¿cómo se puede hacer para pasar de la escasez absoluta a la prosperidad absoluta menos de 24 horas? y cuando, cuando Pedro vio esto dice que cayó de rodillas y dijo apártate de mí Señor soy un hombre pecador y entonces Jesús le dijo no te hagas problema Pedro a partir de ahora serás pescador de alma y llegando a tierra dejándolo todo le siguieron o sea que Pedro dejó su barca dejó los pescados dejó todo era un empresario próspero tenía tres barcas junto a Jacob y, 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 y su hermano entonces quiere decir que él dejándolo todo pero cuando pasa el tiempo parece que Pedro no quedó muy conforme y yo me lo imagino a Pedro que soñaba todas las noches el barquito que dejé me enamoré de este lo estoy siguiendo nos tiene del sol a sol ministrando a esta gentusa, cuando yo podría estar en alta mar. Dios tiene un barco que navega en alta mar. Hay un viejo hit que cantábamos en mi época. Y Jesucristo es el capitán. Y Pedro me imagino que toda la noche habrá pegado alguna que otra noche, como vos, sinvergüenza, como vos, que vos decís, mirá la empresa, que, mirá el auto, que, mirá, mirá. Mirá, esta, mirá lo que perdí. Y, y, y entonces Jesús viene, el, el, el joven rico, y le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos saben, sí, los he guardado. Y Jesús lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes Vende, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús al joven rico? Perdé. Para ganar. Y entonces el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. No voy a entrar ahí, ya le hice el cuento. Y entonces Jesús, mediando la cabeza, dijo, ¿cuán difícil es entrar al reino de los cielos a los que confían en la riqueza? No dijo a los que tienen riqueza, a los que confían, a los que tienen su corazón. Hay empresarios y millonarios que su corazón no está en la empresa, sin embargo, hay pobres que su corazón está en la bicicleta, esa toda oxidada, que si la toca te corta la mano. ¿O no? Y entonces Jesús dijo, ¿cuán difícil es entrar a los que confían en las riquezas? Y entonces Pedro saltó con toda la bronca y dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo! Y te seguimos. ¿Qué pues tendremos si ni siquiera tenemos un colchón para dormir? Y Jesús lo miró a Pedro y le dijo, no hay nadie que no haya dejado casa, hermanos, tierras, posesiones, que no reciba en este tiempo cien veces más y en el futuro la vida eterna. Valoriza correctamente, Pedro. No hagas la cuenta valorá correctamente y termino. Si estuviera Néstor acá nos explicaría lo que es apostar al pleno. sinvergüenza ¿Nunca apostaste a pleno? ¿Qué es apostar al pleno? ¿Hay algún timbero que me lo explique acá? Es poner toda la ficha al rojo, al negro, al 14, a lo que fuera. Y jugártela porque paga cuatro por uno. Eso es jugar al pleno, todo o nada. Mire qué pastor particular. Asumí tu nueva realidad y apostá pleno, todo o nada. Resulta ser que la bendición de Dios parte o se inicia desde lo que está en tus manos, no de lo que no tenés. Ya vimos que Moisés dejó todo, las riquezas, la gloria, la pompa. Y entonces dice la Biblia que cuando Dios se le presentó 40 años después, le dijo, Moisés, es hora de liberar a mi pueblo. <risa> ay, ¡Ay, ay, 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 te dormiste 40 años! ¿Qué te pasó? Yo dejé el trono, dejé la gloria, tenía el poder militar, Hacía un llamado por teléfono, le mandaba un WhatsApp a mi subalterno y me juntaba un ejército contra el propio faraón. Y ahora, ahora me venís a buscar. Y entonces yo le dije a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Dijo una vara, un palo seco. Con eso me alcanza. No, no se conquista una nación con un palo seco. Dijo, con eso me alcanza, porque la bendición de Dios parte o se inicia desde tu recurso más cercano. Y entonces Dios le dijo, con esta vara harás grandes milagros. Y entonces Moisés entendió que lo que no pudo hacer con todo el poder bélico, lo que no pudo hacer con todas las riquezas, lo que no pudo hacer con toda la sabiduría, ahora un simple palo seco. Y entonces la Biblia dice... Que Moisés dijo, esto es lo único que tengo. Tomarás esta tu vara, la cual, con la cual harás señales. Y la Biblia nos enseña que Dios le mostró a Moisés que con la vara podía hacer grandes cosas. El día que dividió el mar, ¿cómo lo dividió? El día que dividió el mar, dice que Dios le dijo a Moisés, levanta la vara y divide el mar. Y atrás venía Faraón con todo el poder y no pudo detener las aguas. Y Moisés con un palo seco detuvo las alas. Pero lo que más me impactó, que cuando por fin Dios confirmó y cuando por fin Dios convenció a Moisés que tenía que salir, quiero que usted escuche este versículo de oro. Lloré toda la madrugada. No lo podía creer. Lo leí mil veces. No lo podía creer. Entonces dice el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 20, que entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto con la vara de Dios en sus manos. Se fue con la gloria y volvió con un burro. Solo un burro y un palo para liberar a su nación. Perdió todo, pero ganó todo. Perdió todo, pero ganó absolutamente todo. Montado en un burrito, con un palo seco, el trono de Faraón que un día lo despidió, lo vio volver. Lo que nadie se imaginó que con un burrito y un palo en las manos de Dios se puede hacer que con más que con un ejército entero y todas las riquezas del mundo las cuales él ya había dejado. <risa> Claro que sé perder. Claro que supimos perder. Perdimos mucho. Pero ganamos mucho. Yo les hablo mucho de él. Les he hablado mucho de él durante mucho tiempo. Y ese hombre a mí me dijo una frase que se las quiero dejar. Les presento a mi papá. cuando les fui a decir que fundaba la primera empresa y que nos íbamos a llenar de plata. Ese es Nicolás. Me dijo, hijo, si te va bien nos llenamos de plata. Y si no, vas a tener algo que contarle a tus hijos. Dios me permitió tener dos preciosos hijos a quienes le conté cómo Dios levanta del polvo un hombre que perdió todo. Tuve la bendición de tener dos hijos hermosos, de tenerlos conmigo y de decirle constantemente cómo Dios hace para un hombre que casi se pega un tiro en la cabeza, un hombre que perdió absolutamente cómo se levanta del polvo, de abajo del polvo y se transforma en lo que hoy es pero creo y tengo la fe que también veré a mis nietos a los que le contaré cómo Dios hace para levantar del polvo a un hombre que lo perdió todo. Y por si eso no fuera poco, en más de 18 naciones, en los cinco continentes, traducido en más de 14 dialectos en África, Sudáfrica, Francia, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, todo el mundo supo que un hombre un día lo perdió todo, pero lo ganó todo porque ganó a Cristo. Denle un fuerte aplauso. Adiós. Póngase en pie. ¿Le sirvió esta palabra? Muchos de ustedes perdieron. Pero no asumieron la pérdida. Hoy es una mañana bisagra en tu vida. Porque si hoy valorizás correctamente lo que perdiste y valorizás lo que ganaste... Dios está en perfecta posibilidad de que aunque tengas un palo y un burro viejo, avergüences a las riquezas del mundo y a los poderosos del mundo que no podrán contra vos. Y aun cuando la religión se me puso de punta, ni siquiera eso paró de que un hombre se levante a decir... Bienaventurados los que perdieron, felices los que pierden, porque cada vez que pierdas más, Cristo gana más. Y si lo que perdí me acercó a Cristo, si lo que perdí me acercó a la iglesia, si lo que perdí me acercó a Dios, era basura. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle a Dios, Señor? Lo que perdí, aunque dolido estoy, es basura, Señor. Porque hoy me di cuenta que lo que perdí me alejaba de vos. Eso que perdí me alejaba y entonces es basura. Pero lo que me acerca a vos es ganancia, porque nunca dejarás a tu hombre, a tu hijo, a tus hijas avergonzadas. Porque vos no avergonzás a nadie. Y porque aunque perdí y aunque tenga que soltarlo definitivamente, hoy lo suelto y corto amarras. Para ganarte, Cristo. Si mantenerte en la verdad te hizo perder, ganaste a Cristo. Si pararte de mano con tus amigos te hizo perderlos, ganaste a Cristo. Y hoy lo que he perdido lo tengo por basura porque he ganado a Cristo. Cuántos en esta mañana quieren ganar a Cristo y lo único que le interesa es Cristo y lo único que desean es Cristo levante su mano conmigo Dios necesita verlas. hoy aquí te decimos Señor que no hay nada más importante en la vida no hay nada más importante no hay nada más sublime que ganar tu corazón
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en ir ir la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, no, provincia no de, no de Buenos Aires, vez, Argentina. Usted Será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir.